0: Lüzumsuz Bilgiler Podcast'a hoş geldiniz. Ben Selim Karakaya. Dünyanın dört bir yanından eğlenceli, şaşırtıcı, ilginç notlarla karşınızdayız. Jack Whittaker. 2002 Aralık ayında bir gün arabasına benzin almak ve benzini beklerken de o sırada bir kek yemek için durduğu yerde normalde hiç öyle bir alışkanlığı olmamasına rağmen loto oynuyor. Amerika'daki loto oyunlarının çok çeşitli versiyonları olduğunu biliyoruz. Bu bahsettiğimiz birçok eyaleti kapsayan ve en çok ikramiye veren oyun. Çekiliş sonunda o zamana kadarki en büyük ikramiye olarak 314,9 milyon dolar kazanıyor Jack Whittaker. Ardından kurallar gereği taksitler halinde veya tek seferde nakit olarak alma seçeneği sunuluyor ona. E o da bence mantıklı bir karar veriyor ve 314,9 milyon doları aylarca yıllarca beklemek yerine tek seferde alayım da elime nakit para geçsin diyor. Bunun üzerine 170 milyon doları nakit olarak almasına karar veriliyor. Vergiler kesildikten sonra 113 milyon dolar kazanıyor. Devamında mantıklı şeyler yapıyor elbette, yardım kuruluşlarına para veriyor, kendi hayır kurumunu kuruyor, hatta daha özel şeyler de yapıyor. Mesela o gün benzinlikte ona kek satan kadına bir ev alıyor, bir araba alıyor, ardından biraz nakit yardımı da yapıyor. Fakat devamında böyle hikayelerde genelde gördüğümüz ve tahmin edebileceğiniz gibi işler pek yolunda gitmiyor. İçki ve kumar sorunu başlıyor, eşi onu terk ediyor, torununu kaybediyor, evi yanıyor ve ilginç şekilde sık sık da arabası soyuluyor. Bunlardan birinde hırsızlar Jack Whittaker'ın arabasından 500 bin doların üzerinde nakit para çalıyorlar. Bunun üzerine devam eden araştırma sürecinde John Whittaker'a neden o kadar nakit parayı üzerinde taşıdığı sorulunca açık ve net bir cevabı oluyor. E çünkü var. Devam eden süreçte yapılan bazı haberlerde ve onunla yapılan röportajlarda keşke o kuponu hiç oynamasaydım diyen Jack, Haziran 2020'de mutsuzluklar içinde hayatını kaybetmiş. Cep telefonu endüstrisinde rekabet gerçekten çok ama çok büyük. Özellikle Apple ve Samsung'un birbirini geçmek için sürekli olarak yeni teknolojiler üzerinde çalıştığını biliyoruz. Teknolojiyi sadece üretmek önemli değil, aynı zamanda uygulamaya da bakmak gerekiyor. Tam da bu noktada telefonların piyasaya çıkmadan hemen önceki aşamada testlere tabi tutulması ne kadar önemli biliyorsunuz. Bununla ilgili enteresan bir not var elimizde. Samsung'dan geliyor bu bilgi. Samsung'un telefonları piyasaya çıkarmadan önce yaptığı testlerin arasında yere düşürmeden ısıya maruz bırakmaya, suyun içine sokmaya kadar gerçekten çok geniş bir aralık, geniş bir test aralığı var. Samsung sadece bununla kalmamış ve cep telefonu testlerini kullanıcı açısından daha gerçekçi bir boyuta taşımış. Yaptığı testlerin arasında bir de şu var, telefonun üzerine oturma testi. Söylerken kulağa biraz garip geldiğinin farkındayım ama son derece gerçekçi bir çalışma var ortada. Malum hepimizin başına gelmiş olan ya da gelme ihtimali çok yüksek bir durum bu. Sandalyenin üzerine, koltuğun bir kenarına telefonu koyup daha sonra onu oraya koyduğumuzu unutup üzerine oturmak eylemini maalesef zaman zaman gerçekleştirdiğimiz oluyor. Samsung'da ilgili departmanın yetkilileri de bir robot hazırlamışlar. E bu robot bir popo ki ayıp olmasın diye değil ama gerçekçi olması için üzerine bir de kot pantolon giydirmişler. Ve bu popo görevi gereği defalarca cep telefonunun ya da tabletin üzerine oturuyor kalkıyor, oturuyor kalkıyor, oturuyor kalkıyor ve sonuç olarak sağlamlığının garantisini sağlamış oluyor. Bu eğlenceli ama garip robotun ya da tam olarak bu testin nasıl gerçekleştirildiğinin bir fotoğrafını görmek isterseniz lüzumsuz podcast sosyal medya hesaplarımıza göz atabilirsiniz. James Franco çok başarılı işleri var elbette ama onu en çok 127 saat filmiyle hatırlayacağız. Oscar'a aday gösterilen bu filmin başrol oyuncusu James, tam da filmin çekimlerinin yapıldığı sıralarda oyunculuk eğitimi almaya devam ediyor. Bir öğrenci yani. Ve manidar olan durum şu ki, oyunculuk dersinden tam da o dönemlerde D alarak zar zor geçebilmiş James Franco. You know what I got a D in? school. Acting class. No! What? <laughs> yeah, <laughs> Yeah. they gave me a ticket. I um, went 27 hours, and that was in March and April, so I missed a lot of the classes. I did all my work, and I finished my, the film that was required that year, right. but I didn't show up for acting class. <laughs> James aslında kendisi bu durumu biraz eğlenceli şekilde anlatıyor canının sıkkın olduğu belli ama büyük bir ihtimalle devamsızlık yapmak zorunda kaldığım için böyle bir not almış olabilirim aslında ona rağmen ihmal etmemiştim üzerime düşenleri çok çok iyi yapmıştım ve çalışmıştım diyor. Ama sanki bir kırgınlık var üzerinde. Zaten sonrasında magazin gazetecileri de bu konunun peşine düşüp didiklemeye başladıkları zaman ortaya çıkıyor ki James'in okul arkadaşları tamamen ikiye bölünmüş durumda. Bir grup gerçekten devamsızlıktan dolayı D alabildiğini söylerken diğer bir grup da profesörün ona kafayı taktığını ve kıskançlık yaptığını iddia ediyorlar. Yalnız mevzunun devamında daha ilginç bir durum var. James'in profesörü James'e D verdiği için okuldan atıldığını iddia etmiş daha sonra. Olaylar olaylar. Lüzumsuz bilgilerimiz bu bölümlük bu kadar. Yeni bölümler çıktığında haberdar olmak için bizi podcast platformlarından takip et, abone ol ya da ilgili butona basarak takip etmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Desteğiniz çok değerli. Ayrıca Instagram ve Twitter'da lüzumsuz podcast hesaplarındayız. Şimdilik hoşçakalın.